0: Всем добрый день! С вами Юрий Васильчиков и проект IMRKетоolog Pro. Сегодня мы записываем пилотный выпуск нашей программы, и у меня в гостях Станислав Дмитриев, мой партнер и руководитель отдела поисковой оптимизации компании EGARU. Привет, Стас! Здравствуй, Юр! Мы со Стасом на Ты, поэтому так и будем вести нашу беседу. У Стаса богатейший опыт работы в SEO-отрасли. Он работал руководителем SEO-отделов в крупнейших компаниях нашей отрасли. И поэтому сегодня мы обсудим какие-то современные тренды SEO, то, что же сейчас вообще происходит на нашем рынке. Ну и, конечно, поговорим немножко о истории Стаса, о о его становлении как супер-SEO-специалиста и специалиста в области управления. Другими SEO-специалистами. Окей, okay, Стас, для начала расскажи, пожалуйста, как вообще пришел в SEO, почему оказался? Ник- никто никогда этому не учил. Uh, я с удивлением обнаружил, что ты историк у нас на самом деле. Как же тебя занесло в вот такую сферу? А, ну, в SEO я пошел где-то
1: в 2008 году. Да. Uh, я... После института занимался фотографией и там, работал в небольшой студии, которая параллельно занималась также SEO. Собственно говоря, там я узнал, что это такое, познакомился с основами, и все тогда казалось это таким простым, что я решил попробовать, провел пару клиентов. Так... Фотостудия, кто которая занималась SEO. А в то время да, все, все занимались SEO. SEO. Да, ну, то есть, как там, и сейчас. Казалось, там легкими деньгами. Вот. Соответственно, попробовав лично, уже там набил пару шишек, понял, что не все так просто. Там, после чего устроился, поработал в небольшую компанию, и дальше я уже попал в БГБД, где, по сути, началась моя карьера как SEO-специалист.
0: Как, ты до сих пор считаешь, что все это легкие деньги?
1: Нет, все уже давно не легкие деньги, скорее, это уже пот и
0: кровь. Да. Каждым годом все больше крови. Все договорятся потом, кровью и следами. окей. Скажи, какие м- на твоем профессиональном пути были ну, какие-то вехи? То есть как менялось твое понимание процесса SEO, да, оптимизации сайта, SEO продвижения? Может быть, оно менялось вместе с тем, как менялись, там, менялась значимость факторов в Яндексе, там, в Google и так далее, да? какие-то фильтры? Вот. Как бы, с чего началось? Давай, давай вернемся на mm-hmm. 2008 год. Что, что тогда рулило в SEO? Ну тогда в принципе, очевидно, всем не секрет, что там, тогда
1: рули, рулили ссылки, то есть 2008 год был годом каталогов, как бы старта и mm-hmm. Вот. Собственно, после этого они рулили еще достаточно долго, ну, относительно долгое время, пару лет, возможно, в принципе, частично тис- тис- продолжают рулиться до сих пор. Слушай, а САП в 2008 году стартовал, да? Я боюсь соврать, но в общем, вот их я... агрессивную рекламу я достал
0: именно в 2008 году. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, где же мы в 2006 году закупали ссылки, потому что мы точно, точно это или... делали. Возможно, Здесь... уточнить. Ну, это не, не,
1: не, не столь важно. Ага. Вот. И, собственно говоря, там, да, весь, весь процесс SEO в 2008 году был построен вокруг ссылок. Вот. Постепенно все... Это дело, ну, то есть постепенно Яндекс начинал резать так или начнет иные ссылочные факторы. И все года, где-то года два назад все начало сводиться к западному образцу к комплексному развитию сайта. Ну, слушай, ведь Google тоже. То есть ну, западный образец это
0: Google, да, в первую очередь. Да. Google, он ведь ä, тоже учитывает ссылки, и они, Безусловно. в принципе, работают там. Тоже. Да, естественно, он учитывает, они там работают, но,
1: скажем так, то есть у нас, там, в России, в нашем, в нашем теплом отечественном село,
0: как бы он ламповым ну, да, он как бы, в отечественном SEO. Православным, но не лучше лампом
1: православным. Отечественным SEO как бы очень там SEO <кх> часто ассоциировалось, как бы там, возможно, там местами даже до сих пор подавляет ассоциироваться, покупка силок. <кх> как бы,
0: Я думаю, так. что в, в головах подавляющего большинства клиентской аудитории тут ссылки впервые. Ну, вот здесь проблема в том, даже не в том, что в подавляющем <кх> большинстве голов аудитории потенциальных
1: <кх> клиентов и аудитории а проблема в том, что Такая же картина присутствует в головах самих SEO-специалистов mm-hmm. Или присутствовала бы в то времени вот, В Гугле же вообще нет такого понятия, как
0: покупка ссылок На Западе, если так да, же такое понятие нет на Западе такого понятия, понятия У существует У них там есть Link Building
1: Именно, Link Building mm-hmm. Потому что неосторожно проставленная ссылка к, там, с пиаром на себя может привести к банам.
0: Mm-hmm. А, а вот, кстати, раз уж мы коснулись этой темы, хотя я собирался немножко позже в нее погрузиться, но тем не менее, а что такое билдинг вообще в принципе в западном понимании будет ли и придет ли он к нам в таком понимании? То есть, вот, особенно в связи с а, недавним заявлением Яндекса о том, что ссылки скоро все, заканчиваются, будет ли у нас вот билдинг в западном понимании придет ли к нам и что это такое? Ну, соответственно, если...
1: Скажем так, рейнбилдинг – это построение, естественно, ссылочной массы. Да, оно, безусловно, к нам придет, я думаю, она уже постепенно начинает там приходить, но в нашем, то есть, в нашем случае оно там, непосредственно тесно связано уже с социальными факторами. Угу. То есть, если раньше… То есть,
0: рейнбилдинг а... – это, в принципе, ссылки из социалок по большому счету? То есть, и Фейсбука.
1: Просто раньше… Ну, по сути, рейнбилдинг – это там получение ссылок. Раньше ссылки получали откуда? Формы, блоги, там, сайты, партнеров, угу. друзей. Каталоги, линкопомойки. Ну, ну, это уже, это уже не линкбюлдинг. Угу. Ну ладно, да, хорошо. Окей. Вот. Сейчас же, поскольку большая часть общения из блогов и сайтов, ну, общение с аудиторией переросла в соцсети, соответственно, угу. сейчас линкбюлдинг – это
0: описании Материал, который будет расходиться. Ну, то есть важно, чтобы. То есть получается, что ссылки должны стоять в социальных сетях, по большому счету, потому что подавляющее большинство обычных пользователей, юзеров э, как бы аудитории интернета, в принципе, да, они сейчас не имеют каких своих там сайтов, как это было на заре, может быть, там в начале еще двухтысячных, х да, годов или даже там, чуть позже. А, в принципе, все э, используют в ВКонтакте, Фейсбук, там, может быть, какой-то живой журнал, что-то такое, ставят ссылки там. То есть, и это нормально, и этого, в принципе, достаточно для поискового продвижения успешного? Не совсем. Вот. Расскажи, а что, что же нужно еще? Это, безусловно, сейчас стало важным
1: фактором. То есть, там, если несколько лет назад мы могли не обращать на это совершенно никакого внимания, поскольку mm-hmm. там часть соцсетей вообще никогда не индексировалась, и Google+, в принципе, не существовало, как проект Google, то, соответственно, все ориентировались исключительно на на форму блоги и сайт, угу. если мы сейчас не, не рассматриваем покупную базу. Сейчас же, когда все соцсети стали индексироваться, когда у нас появился Google+, и, несмотря на то, что Google активно утверждает, что он никогда не будет использовать Google+, как факт ранжирования, фактически он используется, и многие специалисты отмечают этот факт. Угу. То есть Google врет. Ну, я думаю, не, я не думаю, что он сознательно врет. Я думаю, он просто с, с, точнее, да, возможно, он сознательно врет ну, с целью, и... подстраховки, чтобы люди там не
0: кидались а прометью в Google Плюс и не накручивали свои факторы. Угу. Так, ну, как-то... на самом деле, мы не будем, конечно, обвинять Google, потому что он врет или не врет. Можно сказать так, что возможно, там просто левая рука, не знает, что делает правая, во-первых. А во-вторых, все-таки то, что это влияет, это лишь мнение каких-то сео специалистов в научных журналов да. Журналах, цитируемых, это не публиковалось. Тем более, что мнение специалистов, в том числе и уважаемых, часто противоречат друг другу и расходятся. Часто противоречат здравому смыслу. Окей, хорошо. А, скажи, в какой момент а, вообще в принципе вот эта ссылочная гегемония пошатнулась в пользу каких-то новых, более современных, там, поведенческих, социальных а, контентных факторов? Знаешь, я думаю, ну, по моим ощущениям,
1: где-то в течение последнего года. То есть тринадцатый год. Да. Ну, Во-первых, А-а-а, ну может
0: чуть раньше. То есть, чуть раньше ну, Яндекс катил ну... поведенческий, вот, был бан, а, большой бан севошных компаний. Кстати, да. В конце 12-го... Это, не, да-да-да, такой еще раньше, по-моему. То-е- это был
1: даже 2010-й, возможно, или 2011-й. Нет, бан был 2012-й,
0: если я ничего не помню. Вот. Ну, возможно. Ничего не получил.
1: Смысл в том, что яндекс катил поведенческий. Живем сегодняшним днем. Потом он публично об этом заявил, уже просто как люди стали это замечать. Mm-hmm. И постепенно люди стали замечать, что это влияет все больше и больше. Mm-hmm. Ну, то есть там стали классические методы, накупил, написал, они перестали работать, это недостаточно. Ага.
0: Окей, я э, займу роль, возможно, такого немножко наивного человека, который мало что знает о SEO. И спрошу у тебя, скажи, вот. И, вот... Сидит Иван Иванович, владелец компании по там, сталепрокату и хочет, хочет, чтобы у него поведенческие факторы работали на его сайт, чтобы было продвижение за счет этого. Какие есть вообще методы адекватные, да? что, что ему делать? Предположим, что сайт у него там, более-менее нормальный, как бы среднестатический сайт. Что делать Иван Ивановичу?
1: Ну, если у него среднестатический сайт, значит у него должны быть статистический результат. Ну вот, да Это раз. Соответственно, если он хочет результат лучше, нужно сделать лучше сайт, чем средний капотаж. Вот он,
0: У него стабильно топ-10 там, в конце десятки по НЧ-запросам, двадцатка по ВЧ Он хочет топ-1 по ВЧ И слышал, что поведенческие факторы хорошо работают Ну смотри-ка если он слушает, Я предупредил, что а... я буду задавать глупые вопросы
1: Ничего страшного. Что Смотри, а, ты слышал, что поведенческие факторы работают. Я слышал. А Иван, ты... Иван Иванович слышал, да. я тоже. Ты, Иван Иванович. Угу. А ты слышал, что существуют еще другие факторы? Да, смутно, да. Вот а, Все другие факторы тоже должны работать, а да их количество. Поэтому, если у тебя все прекрасно с поведенческими, то это не значит, что ты будешь в топе. ничего не гарантирует тебя.
0: Ну хорошо, давай повернем по другому вопросу. Все-таки, все-таки, все-таки можно ли вообще работать с поведенческими факторами целенаправленно? Ну, технически
1: можно работать, то есть может, теоретически можно их накручивать, угу. но там, по мнению многих специалистов, это достаточно легко отсекается, поскольку там, если смотреть, если в общем, все это обращать в графике, то, угу. то там. Политические, которые делают роботы, роботы, они очень сильно отсекаются по экстремуму, но их неестественное поведение. Это раз. А делать это людьми, ну, скорее всего, это будет. Отсекаются по экстрему,
0: то есть, скажем так, роботы Яндекса, ну, там алгоритм Яндекса, анализаторы Яндекса, да, они просто видят, что существует какая-то неравномерность вообще в этих поведенческих факторах, существуют какие-то пики когда там, они особенно хороши, и становится понятно, что это неестественная да, Окей, ну то есть это такой черный метод, который на самом деле во всех полисе поисковых системах прописано, что это ай яй да? и более того, сейчас Яндекс даже в Директе дает объявление, что это ай-яй-яй, да? по запросу на крутых поведенческих факторов, да? а, Но наверняка есть и какие-то белые допустимые методы, и даже которые приветствуются, ну смотри, все, все допустимые методы SEO они вращаются вокруг там, качества самого
1: сайта. Mm-hmm. А, если твой сайт удобен, значит у него хороший клинический фактор. Если пользователь, попадает не выполняет свою задачу, значит он удобен, значит у него хороший клинический фактор. Mm-hmm. Если там интересный материал, если у тебя грубо говоря, информационный сайт, если у тебя интересный материал, тебя много читают, тебя много смотрят, проводит много времени, значит у тебя хороший сайт. То есть просто ты что-то продаешь и на твой сайт приходит,
0: быстро находит то, что нужно, быстро покупают и уходят, значит, у тебя хороший сайт. И возвращаются, и покупают еще. Безусловно. То есть, по сути дела, вся оптимизация поведенческих факторов сводится к тому, чтобы сайт был более удобный и просто лучше удовлетворял клиентов. Потребности, да. Потребности. Ну, хорошо. Просто почему я, может быть, не до конца удовлетворен такой формулировкой, потому что ну, это то же, что написано, в принципе, в правилах, в рекомендациях Яндекса да, и в правилах использования Яндекса. И мы понимаем, что конечно можно оптимизировать э, сайт в целом для улучшения его юзабилити, но тем не менее, поисковые алгоритмы несовершенны. И в возможной ситуации, например, когда человек очень быстро, заходя на сайт, решает какую-то задачу, он хотел посмотреть, там, увидеть ответ на какой-то свой вопрос. Не знаю, сколько с какого диаметра колеса у велосипеда, который меня интересует, условно да, я зашел, быстро посмотрел, увидел, ушел. И на самом деле я счастлив. Это был классный сайт, где мне дали ответ на мой вопрос. Но Яндекс может счесть это, э, наоборот, отказом, да, моим, вот, используя данного сайта. Вот. Соответственно, должны быть какие-то лазейки, как, Смотри. Вот, как с ним работать.
1: Во-первых, если ты задаешь вопрос какого диаметр колеса велосипеда, ну, который я хочу купить, да, Быть но скорее может. всего, ну то есть подобный запрос предполагает конкретный ответ. Это конкретный mm-hmm. запрос, у него конкретный ответ, конкретный информационный запрос. Соответственно, у яндекса достаточно неплохо развита классификация запросов и вполне вероятно, что именно быстрый ответ на подобный вопрос является правильным. Mm-hmm. То есть, если ты зашел, то есть если ты зашел на если ты хочешь узнать что-то конкретное, тебя, на страницу где-то должен читать Талмуд и выискивать и mm-hmm. нужный ответ, при этом его
0: там нет. то, скорее всего... Это, В общем, раз... ты настаиваешь на том, что а, нужно да. просто удовлетворять а, интересы пользователей, действительно его запросы, да. и все будет хорошо. Это раз как бы, и, там, мы с тобой уже говорили, там, повторим, что
1: ты вот упомянул, что есть рекомендации Яндекса для мастеров, собственно mm-hmm. говоря, есть mm-hmm. рекомендации Гугла по основам оптимизации. И огромное количество студий, небольшое на них совершенно никакого внимания, клиенты разрабатывают свой сайт там, в, ведущих студии, в ведущих студиях, а на выходе получают сайт, который требует... Утилизации.
0: Ты какой-то мини да, проводил даже на этом Да, момент. я
1: выступал на конференциях, по-моему, это был дизайн рекламы, mm-hmm. в 2010 ага. по-моему. <клышлен> я проводил исследования, я собирал там, грубо говоря, по 10 сайтов с 10, 10 студий и uh-huh. анализировал на соответствии рекомендациям как раз uh-huh. и... Общем, Ничего не соответствует Практика да? что порядка там, 9...
0: 95% не соответствует рекомендациям до конца и около 90% в принципе не соответствует Отлично есть... Вот, кстати, уважаемые зрители и слушатели обратите внимание, то есть у Яндекса и у Гугла есть Соответствующие документы, где они достаточно большие, для... да, по-моему, такие увесистые <dropdowns> 30 страниц, 20-30 страниц. А, ну, 20 страниц для многих это, это весьма увесистый документ, особенно если там <с Rosie> много специфики, но тем не менее. То есть такого среднего объема документа, где описано, что делать, чтобы ваш сайт ну, практически гарантированно, весьма и весьма неплохо ранжировался имя, и если вы только <parentheses> разрабатываете сайт, да или. Даже если он у вас, в принципе, давно уже существует, мы рекомендуем, Стас рекомендует, да, Станислав рекомендует, на эти документы большое внимание обратить. Мы их бросим ссылки на них в комментарии к видео, к аудио нашей беседы. Окей, едем дальше. С политическими факторами более-менее разобрались. Тогда давай немножко вернемся назад и вспомним, что у нас есть еще такие... Простые факторы все-таки, да, как оптимизация, ссылочная. и ну, да, Мы про ссылки поговорили много про э, некие идеологии, но еще не, не, не всю практику разобрали. А, да сначала про оптимизацию. Что делать, чтобы вот что какие действия по оптимизации самые там простые и самые важные? То есть понятно, что в документах, которых, которым мы отослали уже аудиторию, в принципе, все можно найти. Но вот какие критичные ошибки, которые все допускают и которые при этом очень важны? Хм. Тайтлы. Я знаю это тайтлы. Ну, тайтлы,
1: безусловно, важны, но я не могу отнести это к критическим ошибкам, которые все допускают. Тем более, что там большинство современных систем по управлению контентом, они там, не позволяют тебе выстроить в ногу себе самостоятельно. Окей. Okay.
0: Mm-hmm. Кроме, ну и тем не менее, неужели mm-hmm. прямо никто в ногу себе не стреляет? Нет, безусловно есть, ну то есть, понимаешь,
1: нельзя сказать, что есть какие-то, то есть, вот прям неосвоенные объемы, то есть, там, ну то есть нельзя сказать, что там у ну, всех, кстати, серьезное право цивилизация. Mm-hmm. То есть мне на... а, Всегда
0: набирается огромное количество мелочей, которые в сумме дают. Mm-hmm. То есть ты хочешь сказать, что сейчас в, в существующем э, положении вещей да, в интернете, а те сайты, которые попадаются тебе, а тебе их попадается весьма и весьма много, в принципе, да, каждый там, день, неделю, месяц, а нельзя выделить каких-то вот таких общих больных мест, общих ошибок?
1: Нет, то есть, ну каждого, каждого свои проблемы. Mm-hmm. То есть, как бы, я могу сказать, там, с уверенностью, что, там, нет идеального, нет, нет очень редко можно встретить идеальный сайт. Mm-hmm. То есть, веденный дома. Окей, okay,
0: хорошо. Тогда я опять в совсем наивную, наивную роль. А, какая хотя бы концентрация слов ключевых должна быть на странице? Ну, это очень легко.
1: Берешь запрос, интересующий тебя, mm-hmm. идешь в выдачу, смотришь первые 10 сайтов,
0: смотришь. Какая концентрация у лидеров? А как считать ее? Прям вот <смех> пальчиком. Ну, <по-моему, смех> типа Ctrl F, ага. и все посчитается за тебя. Окей. Okay. А, ну, какие-то вообще доступные инструменты можешь порекомендовать для этого? Или, скажем так, или это вообще не, не очень важно. На данный <смех> Знаешь, данный сам сам вообще есть три, три главных
1: инструмента. можно сказать, очень любого специалиста. Это... Левая рука, правая рука и голова. Тогда шесть. Окей. Что процессор. В данном случае Excel или Kine.
0: Текстовый редактор. И регулярное выражение. Особенно регулярные выражения для неподготовленной аудитории являются классным инструментом. Хорошо. То есть, давай все-таки обобщим. Получается, что без... То есть, с одной стороны, вроде как современные системы управления сайтами не позволяют в большинстве своем совершить какие-то супер ошибки, смертельные для поискового продвижения. С другой стороны, для того, чтобы сайт был хорошо оптимизирован, есть два пути. Либо изучить вот эти документы Google, Яндекса и все сделать в соответствии с ними, либо обратиться к профессиональному оптимизатору, который сделает, сделает то же самое, только да, только за вас. Окей, ну смотри, я вот не могу все-таки не вспомнить там и собственной практики, что очень часто например, люди там удаляют robots.txt или пишут, или закрывают в robots.txt весь сайт. Одна из классических ситуаций, разработчики разрабатывали сайт на тестовом хостинге, там они абсолютно правильно закрыли от индексации в robots.txt этот недоработанный сайт, который в процессе работы, а потом открывая его, выкладывая на уже боевой хостинг, на продакшн. Они, естественно, вываливают вот с этим роботом TXT и. Да, это и да. все.
1: Знакомая проблема, но Вот может, понимаешь... такие такие графли можно какие-то. Эти гравли в основном. С такими гравлями сталкиваются компании, которые занимаются продвижением. То есть, то, есть, то есть, в интернете ты не сталкиваешься с этим, поскольку закрытый от индексации сайта ты выдачи не видишь.
0: Нет. Я имею в виду, что с этим сталкиваются, собственно, владельцы этих сайтов. То Какая есть ты не хочешь создать какие-то, какие-то советы и полезные рекомендации. М-м-
1: Это достаточно редко... Я ты сейчас замучаю
0: этими вопросами. ничего страшного. Смотри, эта проблема
1: достаточно редко встречается, как бы она достаточно легко обнаружена. Если она наступила, то есть как бы, если у тебя все сначала было хорошо, потом тебя закрыли, ты ее увидишь сразу на графике любой стиль аналитики это раз если она у тебя возникла при создании то как бы, ты заметишь что к тебе никто не идет
0: угу. ну на самом деле просто хочется как-то предупредить да где таких возможных проблем поделиться опытом Ну окей ладно про оптимизацию вроде бы более-менее понятно а, давай поедем дальше смотри просто ну давай я там продолжу чуть чуть как бы да, конечно. А, невозможно предупредить
1: все то есть есть там сумасшедшие примеры, там, за все время работы, которые встречались, когда, ну, там, сайт нет в индексе, потому что сервер, там, ну, отдает заголовок одной длины, а страница другой. Uh-huh. И просто робот его не индексирует. Вот понятно. Ты вот открываешь, знаете, все видишь. смотришь в браузере, все понятно, прекрасно. Заголовок, ответ сервера проверяешь, 200, окей, нормально. Uh-huh. Лезешь в код, в общем, не хватает заквачивающего HTML, там. лезешь детальнее в заголовок. Ответ один, длина, одной длины, как бы. Содержание другое, бат, вот проблема. Mm-hmm. За пять лет один раз встретил. Mm-hmm. И есть другие проблемы. То есть там mm-hmm. буквально там из недавнего сайт серьезной компании там, не будем называть. Не будем. Особенно. На запросы, то есть как бы открывай. отдает тоже, там, 200, окей. То есть как бы, смотришь в прекрасно все. Гуглу отдает 301 директ на себя, на ту же страницу. Окей, okay. посмотрели. Ну почему? Почему? Почему так? Непонятно. Копаемся в блогах Джеймекса. Uh, что периодически
0: такая ситуация повторяется... Достаточно руки. подробностей, смотри, сейчас или наши слушатели будут отваливаться и <смех> не доходить, я понял. То есть существует ряд таких очень-очень замороченных в принципе, да, технологических каких-то косяков, которые могут выглядеть очень редко и которые в принципе найти могут ну, только профессионалы. Да. Ну, причем не обязательно профессионалы-сеошники, могут и профессионалы-программисты найти. Да? Но скорее всего именно сеошники обратят на них внимание, потому что программистам такие вещи Практика показывает, что, в принципе, глубоко пофигу. Окей. А, тогда давайте перейдем к ссылкам. Мы же от них ушли. Нет, ну мы еще раз их коснемся. Это же, ссылки — это наше все. А, провокационный вопрос. Что использовать? SEO-пульт, сейп, веб-эффектор, руки, другой какой то другие биржи. Где закупать, где тратить десятки и сотни тысяч на... На ссылочную массу. Ну, мы планируем указать на рефералку внизу.
1: Как вариант. На самом деле все. По сути, это, наверное, будет качество по отношению ко многим, но там большую часть агрегаторов так достаточно сильно повторяют друг друга, как бы и большую часть всей вообще ссылочной массы, которая входит в агрегаторы, это сейф. Это не для него секрет.
0: По то есть, сути, то есть, агрег... то есть агрегаторы все равно работают
1: с сейпом и через сейф? Ну просто фактически, как бы, там, лидирующие биржи ссылок в России, там, в СНГ, это сейп. Mm-hmm. Поэтому большую часть агрегаторов покупают именно
0: там. Но, там. Не все, не только там, как
1: бы, там есть свои каналы.
0: Ну, окей. Можно
1: Я систем. думаю, что
0: можно не, не скрывать особо внутреннюю кухню а, а, агрегаторов. Мы не собираемся. Вопрос: то есть, идти в сейп
1: за (shield) ссылку нет нет не обязательно то есть как бы э -э то есть не важно пользуйтесь смотрите достаточно просто поскольку как бы все приблизительно одинаковое поэтому смотрите на цены на наценки и на удобство интерфейса то есть очень много там биржа достаточно сильно точнее говоря агрегаторы не тоже достаточно сильно в некоторых местах они кардинально отличаются и как по функционалу, так и по интерфейсу. И поэтому там одним пользователем может быть удобно работать там, с одним, другим с другим. То есть как посмотрите, попробуйте, хуже не станет. В конце концов, если у вас там большой проект, посмотрите, ну, закупайтесь на часть закупайтесь на часть запросов. Часть в одном агрегаторе, на часть в другом, на часть в третьем. Посмотрите, где результаты лучше, где лучше собирается статистика, где приятнее работать.
0: Угу. Ну, я точно знаю, что некоторое время назад одни и те же ссылки, ну, то есть одни на одних и тех же площадках, прям не вот, а, вообще, абсолютно один и тот же продукт, да, в разных э, биржах, я не буду сейчас называть название, но, тем не менее, отличался по цене довольно значительно, мог отличаться, Цена могла быть как одинаковой одинаковый, так и прям сильно э, различаться, может быть, не в разы, но там, близко к тому. Соответственно, имеет все-таки смысл, наверное, как-то внимательно относиться к, к этой оплате, там, к суммам, которые тратятся, и, и так далее. То есть, все, все-таки не так все просто, да? Есть разница чисто финансовая. Да, она есть, но как бы ее тоже можно посмотреть. То есть, если у вас есть список запросов
1: и для продвижения, почитайте во всех бирже, посмотрите на результат.
0: Тем не менее, почитайте отзывы об абригатерах. А, теперь а, самый главный, как мне кажется, вопрос а все-таки имеет ли смысл вообще идти в биржу, покупать арендованные ссылки? Ну, иногда, да. То есть,
1: скажу так, там, по сути, вся эта работа с искусственным наращиванием ссылочного, она направлена на то, чтобы ускорить те же самые естественные процессы. Угу. Если, mm-hmm. Очень сложно получить, естественно, ссылки, если у тебя нет выдачи в принципе и на тебя не приходит как бы на тебя у тебя может быть прекрасный сайт отличный с лучшим предложением вообще но на тебя нужно попасть хотя бы один человек чтобы рассказать своим друзьям что ты такой крутой. или чтобы поведенческий фактор начал
0: считаться ну, ну так, так а... может быть для этого лучше там контекстную рекламу использовать например для того чтобы к тебе попал человек и рассказал о ком-то и поведенческий фактор начал считаться
1: да можно и так но смотри просто здесь Разные каналы, они там хороши в разных тематиках. Угу. Ну, ну, да, я... И в... по сути, то есть, э, там, многие используют те же самые там, покупки ссылок для ускорения индексации собственных страниц.
0: Угу. То есть ссылаясь на те страницы, которые еще не проиндексированы, да. для того, чтобы робот туда да. шел. Угу. А если сравнивать вот, арендованные ссылки, так называемые, вечные? Ну, безусловно, вечные лучше. Но сильно дороже. Да. То есть, ну вот если у меня есть 10 тысяч рублей, зажаты в кулаке, вот куда мне пойти? В арендованные ссылки их потратить или в… ну, 10 тысяч рублей. Есть если, 10 тысяч в месяц, например, да? 10 тысяч рублей в месяц. Я готов тратить на ссылки. Мне, мне куда идти с ними? В, в сейп или в… В сейпе есть постоянный, собственно, да. За постоянным или за арендованным?
1: Если твой проект, который будет там с тобой жить долго и счастливо, то, безусловно, идея… На Потому что угу. ты будешь аккумулировать эффект каждый месяц И через 10 месяцев ты достигнешь Ну То есть на краткосрочном промежутке времени ты можешь дать им больше, используя угу. арендные угу. Но
0: в долгосрочной перспективе ты, безусловно, проиграешь Окей, а зачем дойти к оптимизаторам, ну к сиошникам, которые в большинстве своем, как мы знаем, используют именно арендованные ссылки? зачем Ну, слушай смысле, если. Remix,
1: <см <practition> смотри, здесь voilà. вопрос подвоком, то есть как бы, если, зачем идти к Сеошникам в принципе, uh-huh. или зачем идти к Сеошникам, которые используют арендные ссылки? <су reunions> ну вот как ты вывернешься из этого вопроса? Uh-huh. К Сиошникам идти, безусловно, имеет смысл, поскольку люди ну, видели огромное количество сайтов, там, mm-hmm. там, там, даже когда я работал, когда я работал только в БДБД, там не ни- в прочих компаниях, а, там через меня прошло хоть этой группе, по этой дело там, больше двух тысяч сайтов. Uh-huh. И как бы это там, это сумасшедший опыт. И это дофига. Это дофига, и вот ты там, даже когда ты ведешь там только свои проекты, то есть ты вот, Через пару месяцев начинаешь забывать, какие у тебя были там, два месяца назад и ушли, поскольку у тебя там, информационная перегрузка на тему, что у тебя есть. Mm-hmm. Это большой пласт, как бы ты понимаешь, здесь главное, что даже если ты там, не супер аналитик, не можешь там, вычленить, вычленить на большом объеме информации какие-то крупицы знаний, то э, просто эмпирический опыт, выявление тех или иных косяков, их классификация mm-hmm. и систематизация позволяет ты знаешь, она позволяет тебе видеть картину. Там, mm. То есть, ты видишь типичные ошибки, ты видишь, как их предотвратить, когда они возникают, как бы, какие методы действуют сейчас, там, какие не действуют, там, как лучше какие инструменты лучше использовать, какие инструменты
0: удобнее использовать. Ну, то есть, ну, для клиентов. Все то, что э, э, отличает профессионал а, от обычного человека. Да, для клиентов суть именно в том, что профессиональные СЕОшники оптимизируют сайт гораздо качественнее. Качественнее. И, вы, и, и, все и те самые, там баги там, и так далее. Но если говорить про ссылки, то, видимо, просто имеет смысл э, задать вопросы сеошникам, да, какие ссылки они собираются использовать и почему... Но неплохо, да? То есть это такой важный момент, на который мы рекомендуем э, обратить внимание, насколько я понимаю. И вот сейчас, извините, да, я, да. я закончу. То есть, э, Зачастую, может быть, и имеет смысл использовать арендованные ссылки, но просто нужно отдавать себе отчет, почему, почему мы используем сейчас именно их, да. и иметь ответ да. на этот вопрос. Да. Безусловно. Окей. Угу. Как минимум, потому что,
1: как ты верно заметил, использование вечных ссылок гораздо дороже, и результат наступает гораздо позже. Угу. Хотя и лучше, и дольше. Угу. И если клиенту, условно, нужен результат. Ну, завтра завтра в кавычках понимание SEO, mm-hmm. то ему быстрее достигнуть его используя арендные ссылки или же бюджет будет увеличиваться там, на порядок. Да, как-то. ну ладно, окей, это более-менее понятно.
0: Не могу не гнуть еще один такой важный момент по поводу того, что SEO компании снимают ссылки, которые они, ну, ссылки, они их покупают, они их проплачивают, клиент с ними, клиент собирается уходить, эти ссылки снимают, соответственно сайт проваливается. В принципе, это старая такая тема, довольно болезненная рынка SEO, многие про нее знают, но вот хочется свое отношение к этому услышать, какие-то рекомендации опять же для клиентской аудитории, что с этим делать, как с этим жить. Как минимум, нужно обязательно
1: учитывать этот фактор, что так или иначе, рано или поздно вы с этим столкнетесь. Mm-hmm. Соответственно, закладывайте... Закладывайте... Так. Забыл что сказать.
0: Мы подумаем, вырезать этот момент или нет. Да. Или запихаем тебя просто.
1: По поводу... Когда... Да. Оформляйте свои договорные отношения с компанией mm-hmm. учитывайте Вот что я хотел сказать, и
0: предусматривайте, а...
1: если сказать, компания, используя NSM, ссылки предусматривайте возможности их передачи вам в дальнейшем.
0: Ну и мы знаем, что на это не идут на самом деле в подавляющем большинстве NSM компании, не отдают ссылки.
1: Ну, скорее всего, да. Потому что это инструмент давления на клиента. Уйдете от
0: нас, потеряете результат. Окей, ну давайте это просто как не хочется сильно затягивать э, нашу беседу, уже довольно долго разговариваем, еще впереди много тем. Э, Остановимся на том, что это просто нужно об этом помнить, да, что сеошники могут э, работать на таких условиях, что ссылки они забирают, если вы с ними перестаете работать, и это имеет весьма негативные последствия для вашего сайта. Поэтому просто задавайте об этом вопрос, и если вы все-таки соглашаетесь работать по такой схеме, то у вас должен быть какой-то план Б на случай разрыва отношения с SEO-компанией, откуда вы будете получать трафик, откуда вы будете получать лидов и клиентов в это время. Я, в принципе, всегда рекомендую страховаться контекстной рекламой или рекламой в социальных сетях, таргетированной рекламой для тех, чья целевая аудитория там обитает. Это неплохая страховка. Вот. Ну и, конечно, подумайте, да, то есть ли работать на таких условиях. Окей, по ссылкам поговорили, значит, оптимизация ссылки, переходим вот опять дальше к новым факторам. Значит, поговорили про Поведенческий. Остались у нас так называемый социальный фактор. Вот это словосочетание, оно все чаще начинает как-то всплывать а, в новостях, статьях, там, выступлениях и так далее. Что это вообще такое социальные факторы, и как опять же работать с ними? Ну, ты знаешь, ну, пока там,
1: на моем слуху пока подобный термин не привлекался. Угу. Вот. Ну, вот. Но я думаю, там на людей имеют в виду как раз комплекс а, взаимодействия. Ну, то есть, оптимизацию социальной сети и социальную интеграцию, так или иначе. А то по-русски? По-русски там, серьезная компания
0: должна иметь представителей в социальных сетях и быть социально оптимизированной. А вот что-то с представительством более-менее понятно. есть мы создаем группу ВКонтакте, начинаем ее как-то более-менее вести, да, там подкармливая материалами то же самое в Фейсбуке, может быть, в Одноклассниках, может быть, в Инстаграм, не знаю, Pinterest канал, и, и так далее, да. Twitter. Ну, на самом деле, это не так уж много, в принципе. YouTube, да, очень хороший канал. Что, что еще? YouTube очень хороший канал, если вы кот. Если вы кот. Да, или если вы продаете котов, кстати. Тем, кто продает котиков, YouTube, это все. Окей. Создали мы каналы группы, там, паблики, представительства. Что еще сделать? Там, как, как на сайте на самом должно это быть? На так самом сделать? сайте
1: у тебя ты должен, во-первых, поощрять Пиши. распространение своего контента, и, во-вторых, делать его максимально делать э, это распространение максимально быстрым и удобным.
0: А, и конкретно как? Конкретно ставить кнопочки лайк и репост. Кнопочки лайк и репост на сайте. Еще есть виджеты э, групп, да, где там друзья ну, группе, они... мне кажется это
1: больше завлекалочка на что типа вот а вот твой друг пет Иванов уже по лайкам наш сайт а ты еще не... ну конечно конечно да но дополнительно, но
0: дополнительно контента оно в этом окей а, то, то есть подписчиков может да то есть лайки репосты а, а и как насколько влияет активность в самих социальных сетях то есть вот можно создать группу да условно говоря и там вообще ее забросить можно создать группу и туда раз в неделю выкладывать какой-то материал. А можно создать группу и действительно выкладывать туда там, несколько раз в день что-то и там, вести там, какую-то дискуссию, какую-то активность, поддерживать и так далее. Вот насколько важно, что именно такая, важна именно такая работа для результатов SEO, то есть результатов поисковой выдачи? А,
1: акти- вообще, если ты полез в социальные медиа, mm-hmm. и собираешься общаться там, с пользователями, mm-hmm. тебе это нужно делать постоянно, то есть группа, созданная, когда ты заброшена, нахрен никому не нужна. Группа, mm-hmm. которая там удавляется раз в неделю, ну, мало кому будет интересно. То есть, то есть если ты лезешь в социальные медиа, то ты нужно общаться с пользователями постоянно, и, как бы, это каждодневная задача, там, ты должен оперативно реагировать, постоянно обновляться, в общем, ввести диалог, и тогда будет синергический результат вместе с Ямом. Я думаю, в противном случае его не будет прийти.
0: Окей, а, вот, важно, да, то есть есть этот результат все-таки может быть только если мы прям по-настоящему ведем там SMM-активность, да, то есть прям social media marketing в полный рост, способен положительно сказаться на SEO. Жизнь? Если у нас там все кое-как, то... И я так понимаю, что он сказывается, получается, через некие косвенные... Э, э, то есть не напрямую влияет то, что у нас там в группе подписчиков 10 тысяч, да, и там они заходят постоянно, и материалы обновляются, а влияет то, что растет узнаваемость нашей компании, в целом интерес к ней, а, соответственно, опять же появляются те же самые естественные ссылки, и так далее, и так далее. Да, то есть получается такое косвенное влияние. Да, ну то есть, смотри, просто там,
1: нагнать 10 тысяч ботов, там, вопрос одного дня условно, и если они там сидят ничего не делают, то, то это, в принципе, никому то всем не интересует. Ага. Ни пользователям, ни поисковой системе. Uh-huh, uh-huh. Есть, в принципе, там незнакомые, там, даже есть группы аналитики, которые там там на зарубежном гугле, которых теоретически получалось там найти какую-то дырку, которая позволяла там, из серии. Сделай там, 100 аккаунтов в Фейсбуке, там, 100
0: страниц Фейсбуке. в Фейсбуке. На ютубе, ага. в общем,
1: на каждой из них сделай там, по 10 постов, на каждой нагони там, по 20 10 лайков, все а ага. это дело еще пропости через Твиттер, и в каждой из них ссылайся на свой сайт, и будет тебе шоколад, и, в общем, мы проводили примеры как там с безумным ростом запросов. То есть это ну, такое ку- спамерское кунг да, да, на да, стыке SEO это не на стыке SEO это уже там современные использованием <г tampil> используются <сети>. в <гам> ближайшее <гам> что приходят приходит на ум, вот. он... но там не приходилось повторять подобный эксперимент, в общем, я не думаю, что он имеет там, большую
0: ценность в рамках. ну понятно, такие, такие дырки их все равно прикрывают, рано <гам> или поздно, там. так же как и классические Дарвейни Хотя вроде как, до сих пор торвежчики существуют, ну бог с ними. Я живого уже не видел, давно. Живой, живого живого уже не видел. Окей, okay, хорошо. Значит, проговорили про социальные сети. Ну, наверное, последнее, что хочется сказать, это все-таки контент на самом сайте. То есть есть оптимизация, да, как бы когда мы говорим про тайтлы, про про закрыт робот. Там или не закрыт, совпадает ли у нас заголовок там ответа сервера с реальным контентом, ну и так далее, то есть какие-то очень такие технические замороченные штуки, или не очень, замороченные, не важно, технические штуки. Есть еще сам контент, да, тут, то, то есть, говоря о нем, даже я не имею в виду концентрацию ключевиков там, на странице, а вот вообще его ценность, полезность, объем, частота обновления этого контента, может быть, опять же, там да, некая эксклюзивность. То есть являются ли это рерайчные тексты, да, которые можно клепать, в принципе, по 50 рублей за тысячу знаков в супермассовых масштабах. Либо же это, это профессиональная журналистская работа. Вот что-то вот об этом. Можешь сказать? И какие дать рекомендации конкретные? Ну, здесь на самом деле все,
1: с одной стороны, очень просто, а с другой стороны, очень сложно. Ну, давай по-простому, а то уже конечно. По-простому, и... вспомни, что ты читал за последние месяцы в интернете. Так, вспомнил. И какого уровня это были тексты? хабра Да, ну это хорошо. хабра это отличный пример. на Хабрахабре
0: люди очень стараются писать. Но это контент. Это все-таки чисто контентный проект. То есть они не продают ничего прям там. Там, ну, рекламу, да, там есть какой-то объем рекламы, свету, да, которая проект. Там, mm-hmm. А если бы все-таки обычно, то есть, ну, сайт услуг, да, вот, то есть там или интернет-магазин, то есть вот, сами, ну, вот, наша клиентская аудитория, да, клиенты, СЕОшников, вот что им делать в данном случае с контентом? А, ну, смотри, как бы интернет-магазин достаточно.
1: Если опять, если говорить, обычно это очень просто, как бы, uh-huh. очень сложно. Просто это объяснить. Как бы, ну, сделай интересный контент для пользы, сделай интересную подборку, сделай интересные uh-huh. сравнения,
0: сделай. То есть это узлов, нужно, это, это нужно. Безусловно. Да, Допустим, ага. а сложно, а как-то все это сделать. Это да, это, ну, действительно. Это, наверное, сложно, как бы нанять того, кто знает, как это сделать. Ну, как что понимаешь, это очень делал. сложно,
1: и того, кто это знает, потому что в каждом конкретном случае это нужно узнавать заново. Потому что ты же не можешь там. Просто, то есть, соответственно, одной стороны, как бы возьми, посмотри, скопируй, как это сделано в людей. Uh-huh. Нет, нифига. Нужно же сделать по-другому, нужно сделать как бы,
0: соответственно, и лучше, и не хуже, и также интересно. Лучше, еще интереснее. Ну, понятно. То есть давай тогда не будем растекаться мыслью, мы уже начали, ну, 40 минут минута, по-моему, уже беседа у нас прошла. <с-> вот. а, если резюмировать, то есть получается, что все-таки интересный контент важен. Безусловно.
1: Uh, Ты и, знаешь, без... что, во-первых, интересный ну, контент, как бы, он причина того же, что... он причина, а следствие как раз будет распространение этого контента, во-первых, в социальных сетях, uh-huh. в которых, как бы, естественно, не любят, у него будут ссылаться, его будут цитировать. И интересный контент, и как бы, следствие хорошего действия контента,
0: те, читать. Uh-huh. Понятно. Окей, интересный контент – это важно, делать его нужно, это правильно, это здорово. Давай обобщим. Вот мы поговорили о факторах, которые существуют, как старых, так и новых. Оптимизация, ссылки, поведенческий фактор, который связан, получается, очень сильно с контентом. То есть есть нет такого понятия, как контентный фактор, но поведенческий фактор с контентом связан, наверное, более чем чем-либо другим по Ну счет. не совсем. То есть нельзя так однозначно говорить,
1: понимаешь, вот если, если у тебя плохая структура, и пользователь не
0: может найти ничего, то значит он связан с, тесно с структурой. А структуру мы к, к оптимизации относим. Ну да,
1: ну, мы сегодня не упоминали, но структура техническая, в принципе, как бы да, это техническая составляющая, uh-huh. правильно построена структура, но она там тесно связана с логикой, самого сайта, с, там, с тем, как предполагается взаимодействие пользователя внутри. Uh-huh. Это mm-hmm. раз. То есть у тебя плохая верстка, и у тебя все едет там в Firefox, в Chrome, в Opera, и в mm-hmm. Safari, как бы, Но, значит, ты часть аудитории. Все хороший контент ей не поможет. Да, то есть у тебя будет плохой книжный факт. Зашел в пользу, посмотрел, а там, простите, зеленый шрифт на красном фоне.
0: комментарий Левидео, что отверстают только мудаки. Окей. Хорошо. Значит, кстати, откуда это про комментарий Левидео? Это с Людмора. А, окей. А, просто у нас был случай, когда на нашем сайте мы включили комментарии, возможно, комментарии, сейчас, по-моему, они выключены. А, и кто-то оставил комментарий под Ну, как бы, типа Лебедев, хотя а на самом деле, понятно, конечно, Леведев не бол... Ну, как бы, если и заходил в наш сайт, то комментарий не оставлял. Я же не помню, что было написано, но в общем это, это было смешно. Окей. А... В общем, мы поняли, что на самом деле факты довольно сильно перемешаны, то есть поведенческие с оптимизацией, с контентным. Но тем не менее, вот, как бы, какие сейчас тренды, что, что будет дальше, на что имеет смысл обращать внимание, если мы хотим не только сегодня быть там, сильно в топах, сильно и плотно, да, и высоко, но и через год, там, через два, то есть как бы, вот, если мы хотим работать на, на будущее, то... На что имеет смысл делать упор? Ну, смотри, здесь на самом деле очень простой ответ, как бы в любой,
1: то есть это даже не нужно брать этот маркетинг, вообще можно любую uh-huh. себя взять. Если ты хочешь быть в, там, в топе в будущем, уделяй uh-huh. внимание развитию, то есть бери и
0: развивай свой проект. Это очень общее, что ну, как бы, развивай проект. С одной стороны понятно, а с другой стороны, что, что это значит. Ну, так,
1: то есть все-таки контейнер знаешь как не нет смотри то есть ты мне еще предлагаешь как написать бы, телекарсту для
0: идеального физического состояния нет маркера. я скорее прошу на... сказать на что обращать внимание ну как бы какой из факторов перечисленных нами все-таки важнее или там на как которые скля... все, все, все факторы это... важны ну то есть как бы нет не, не у него смотри ну,
1: то есть как бы если вот как, как, когда меня спрашивают там как как напиши соломенного фану оранжиров он типа какие веса имеют там, mm-hmm. факторы как бы, все очень просто то есть, как бы, они имеют раз... то есть они имеют различные веса. Но э, в сумме, то есть как бы, конечный результат складывается не из суммы. Конечный результат складывается из произведения. Если у тебя один фактор 0 то у тебя результат произведения ноль.
0: Хорошо. Тогда давай вот я.. Подожди, я тебя все равно э, Выну из тебя ответ на свой вопрос. Смотри, предположим, у нас нет факторов, которые прямо 0 Да, у нас все факторы там с серединки на половинку. Да? Mm-hmm. А, ему, ну, и понятно, что, наверное, опять же можно ответить, да, нужно теперь все значит, поднимать там, вот, до там, высоких значений а, Понятно, что оптимизацию можно... Ну, ладно, давай я не буду мудроствовать лука. Спрошу так, с оптимизацией понятно Как бы оптимизировали, качественно оптимизировали В принципе, это то, что делается... Но ну, если не один раз, да, то, по крайней мере, глобально делается один раз, потом корректируется там, э, не столь значительно. Э, то, с чем можно работать постоянно, это контент, это ссылки, э, это социалки, ну, по большому счету. Да. Поведенческий фактор, с ним работать постоянно тоже довольно сложно, потому что это тоже некая оптимизация. То есть мы один раз взяли, постарались, и там, что-то с поведенческим фактором у нас приключилось. Э, надеемся, что что-то хорошее. Дальше Опять же, да, можно его докручивать, но в принципе не столь кардинально. Да? То есть то, с чем работаем, это ссылки, это контент. Вот что важнее? Все а тоже важно. Все-таки одинаково. Да. Ну, скорее а... даже важно больше контента. Вот, вот, и у нее это я тебя я вытягивал. Я хотел это да, услышать, что, черт возьми, но все-таки важен контент. Важны все факторы, но. Хорошо. Вам. Танислав говорит, что важны все факторы, но специально для меня он сказал, что все-таки контент, чтобы я успокоился. Хорошо, Стас, окей. На этом, наверное, у меня вопросы закончились. Может быть, тебе есть что добавить каких-то ценных мыслей, идей или пожеланий? Ну, после, тот, после подобного
1: заявления, даже несмотря на то, что я устал, очень сложно, точнее, невозможно даже, если ты устал сказать, что нет, в общем, все, мне больше нечего сказать вам, я пошел домой. Okay. Вот, поэтому давайте, ну, как бы очень много было сказано общей, общей фразой разговора, и там, я с удовольствием там, расскажу что-то более конкретно, там, готов углубиться в детали, если есть там технические специалисты, которые хотят услышать больше конкретики, поэтому давайте мы построим диалог следующим образом. И что, если у вас есть какие-то вопросы, и вы хотите, там, чтобы я рассказал, или осуществил те или иные моменты, свои работы, давайте вас там напишите в комментариях их, там или напишу, там на почту, но ну, используем любые другие способы связи. Uh-huh. Предложит Юра, и там я пишу, либо мы снимем еще одно видео.
0: В общем, ты будешь рад ответить да. на все на любые вопросы в комментариях. Действительно, задавайте. Комментарии это вот там внизу. Пишите и мы будем рады их прочитать и на них как-то прореагировать. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо большое, Стас, за время, которое уделил. С вами был Юрий Васильчиков, проект iMarketologPro. I'm Пока!